0: Bem-vindos ao Programa Imperdíveis, hoje com uma convidada muito especial para mim. Cientista e professora, com doutoramento em Engenharia Bioquímica, acaba de ser eleita para a prestigiada Academia de Engenharia dos Estados Unidos. É a primeira mulher portuguesa a receber esta espécie de Oscar. Espero que ela não me leve a mal a comparação. E este reconhecimento internacional é dado pelo seu contributo científico, mas também pela sua capacidade de fazer pontos entre a academia e a indústria e ainda por formar muitos especialistas nesta sua área. E qual é a área? Vacinas e terapias celulares, só para simplificar. A minha convidada é a CEO do IBET, tem vários cargos internacionais e entre eles é presidente da Sociedade Europeia de Tecnologia e Células Animais. Casada e mãe de dois filhos, chama-se Paula Alves e é a minha prima direita. É isso que torna esta entrevista muito especial, porque confesso que é uma estreia para mim, nunca entrevistei ninguém de família, nunca o fiz, e se abro esta exceção é porque a Paula Alves é uma pessoa verdadeiramente imperdível e que ainda por cima põe o nosso país na linha da frente da investigação em biotecnologia. Bem-vinda, Paula. Obrigada por teres aceito.
1: Obrigada, eu pelo teu convite.
0: <risos> Foi um convite muito ponderado aqui no Observador, Uh, justamente por sermos primas e sermos primas diretas e, e muito chegadas, embora cada uma na sua vida e a ti ninguém te apanha, porque estás sempre a viajar, nunca estás cá. <risos> Paula, gostava de, de começar pela, por este esta, esta extraordinário convite, esta extraordinária eleição para a Academia da Engenharia dos Estados Unidos, sabendo nós que isto é, de facto, eu fiz a comparação
1: com os Oscars, mas é verdade que é, não é? É, é uma... É um... Um prestígio para um cientista ser reconhecido pelos seus pares e principalmente por uma academia que na área da engenharia é uma das mais prestigiadas do mundo. Portanto, foi para mim uma honra quando soube que algum colega meu, membros da da Academia, reconhecendo o o trabalho e a minha contribuição, me propuseram e que depois os outros membros concordaram e me elegeram para pertencer a esta Academia. Portanto, realmente é é uma honra que que, que partilho, porque não é apesar ah, de ter que sido é eu é, a, a pessoa é, eleita é, uma, esta é toda onda. uma equipa e toda trabalho que nunca conseguiria ter tido esta nomeação e, e no fundo ter feito o percurso que, que fiz sem professores muito especiais que, que tive e que me orientaram como os meus orientadores de doutoramento, o professor Manuel Carrondo, a professora Helena Santos, o professor Manuel Carrondo, que depois sempre me guiou nisto, nesta área das engenharias e de, das biotecnologias, sem os meus alunos, sem os meu, a minha equipa, sem os meus colegas e, principalmente, sem o grande apoio da minha família. Que sempre compreendeu hum. essas ausências de que te falavas há pouco, não é? Ah, sim, sim, entre a Noruega, Cambridge, a
0: Alemanha, MIT e tudo aquilo que te leva sempre para fora, eu, cada vez que se fala da Paula, a Paula ou está na Islândia ou está na, na não sei, ou não, não sei, ou está na Escandinávia ou está não sei onde. Portanto, é muito, é, é, ainda bem que se calhar também, ainda bem que podemos começar por aí, porque esta conciliação da vida, de uma vida tão cheia, tão exigente, como é a vida de um... De um um cientista, um investigador, um professor, ainda por cima com este percurso internacional, isto uh, poderia criar um grande vazio e, e impossibilitar a conciliação. Mas, ó oh Paula, já que falámos disso, é, é impossível e irresistível, eu tenho que partilhar isto. Uh, tu és, nós somos muitos primos, a nossa família é uma família muito grande, felizmente, e também muito unida, embora cada um na sua vida, mas dos muitos primos, tu és um grande exemplo, e o Ricardo, teu marido, porque vocês apaixonaram-se muito novos... <risos> Ah, e continuam-se cada 15 anos, 14, nem sei. E vocês continuam apaixonadíssimos e sempre que vos vemos parece que o Ricardo está pronto de se declarar como se fosse o primeiro amor e tu, exatamente a mesma coisa. E, portanto, já agora então viramos aqui a ciência ao contrário e começamos pela parte familiar. Como é que isto se
1: consegue, Paula? Bem, isso foi, pronto, foi assim um primeiro amor e para a vida e realmente estamos juntos há, há, muito, há muitos anos.
0: Quando é, um, quantos e, anos tinham? E, e o
1: Ricardo sempre, nós fizemos, vamos fazer 27 anos de casados e, e 38 de namoro, um, <risos> mas aconteceu, não é, essas coisas, o Ricardo sempre respeitou muito o meu querer fazer, percebeu que eu era uma pessoa muito curiosa e que queria realmente apostar na ciência e estar casado com um cientista nem sempre é fácil, eu eu compreendo isso, mas ele sempre me apoiou nessas minhas escolhas. Depois de casarmos, logo depois de casarmos, eu decidi que queria trabalhar para a indústria e que se calhar não fazia sentido um doutoramento em Portugal, etc, etc, e decidi mudar e e estive seis meses fora deste mundo da investigação e... E na altura, depois desses seis meses, cheguei a casa e disse, Olha Ricardo, eu sei que vou para uma Bolsa, vou deixar um emprego, mas se me apoiares, eu quero é fazer investigação. Se não me apoiares, eu fico onde estou e também conseguirei ser feliz e encontrar outro tipo de estímulos para isso. E ele disse: Nem penses, vai, larga o emprego e faz a tua investigação, faz o teu doutoramento, cá nos havemos arranjar. E isto é uma coisa que, que foi crítica não é? na, na decisão. O, o ter o apo- Era impossível fazer uh, este percurso sem o apoio dele, sem o apoio dos meus pais, que, porque uh, uma pessoa ter filhos e ter que, que viajar, porque um, um cientista é um cidadão do mundo, não é? nós, nós crescemos e aprendemos e, uh, a discutir uh, a nossa ciência e a nossa investigação, com os os nossos pares nas conferências, e temos que viajar, e a ciência é feita em rede, principalmente nesta área da biotecnologia, que é uma área muito multidisciplinar e que exige competências muito complementares. Portanto, a compreensão do meu marido e dos meus pais e da minha família, os meus tios e, às vezes, primos, que sempre se disponibilizaram para me apoiar, nas minhas ausências, permitiu realmente que eu conseguisse conjugar tudo isto, porque para mim... É extraordinário esta conquista. Porque era impossível estar fora se não estivesse tranquila e confiante que os meus filhos estavam a ser, não é, aconchegados. Isso é muito muito
0: importante. Paula, mas é que para além da Academia das Nereias dos Estados Unidos, eh, seres presidente da, desta, desta, desta instituição também, esta preside, seres presidente da Sociedade Europeia de Tecnologia das Células Animais, isto é uma coisa que dá, só isto já daria já daria para uma vida, não é? E, portanto, como é que se consegue conjugar isto tudo? E, e, e continuares a ser a, a diretora executiva, a CEO do IBET, não é? que ainda por cima é, é, é a linha da frente, o Instituto de Biologia e Tecnologia. Um, voltando aqui à ciência e voltando, e se calhar ainda aqui à, à tua biografia, quando é que começou este interesse, ou quem é que, como, é que, como é que isto começa, como é que, e estou a pensar em jovens que estão a estudar neste momento e que podem olhar para ti como um role model e pensar como é que se chega lá, como é que isto acontece.
1: Bem, eu desde sempre, e, e pronto, nós crescemos no mesmo prédio, como sabes. Com os mesmos
0: artefatos, os mesmos
1: Partilhámos muito do, da nossa adolescência. Um, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, não é? E, e sempre gostei muito de ciências. Eu adoro a natureza, observar, sempre tive aquela curiosidade de querer saber porque é que funciona assim. E, e isso foi o que, no fundo, me levou a querer escolher um, um, um curso onde eu tinha a certeza que queria compreender melhor os fenómenos biológicos e os fenómenos da natureza eu fui para a bioquímica porque uma vez na altura não sabia se era bioquímica, se era biologia eu sabia que eram ciências, não sabia se era engenharia química estava confusa e, mas sabia que, eram ciências, que queria fazer ciências e, e, e vi um filme na televisão até com o Sean Connery em que ele está numa selva qualquer na América do Sul e diz que é bioquímico e eu era aquilo que eu estava a fazer que eu queria. Eu queria ir assim para uma selva, ver, perceber o comportamento animal e o que é que estava por trás na parte fisiológica e bioquímica desse comportamento. Porque é que os animais eh, se juntam uns com os outros, uns é para a vida, outros não é. Eu, todos estes fenómenos uhum. me despertavam de curiosidade. E por isso decidi ir para a bioquímica. Depois, na bioquímica, percebi que apesar de gostar muito de compreender os fenómenos, gostava também de perceber como como transformar esse conhecimento em algo que fosse útil e que eu visse o resultado mais rapidamente e daí a viragem para a biotecnologia porque eu gosto de transformar as coisas, a investigação que faço num produto e neste caso fui fui optando sempre pela área da, da, da farmacêutica dos novos medicamentos de tentar compreender como desenvolver novas terapias e novas maneiras de curar com base no conhecimento a nível mais molecular que temos das células perceber a doença melhor para fazer uns, os medicamentos mais racionais e foi sempre Paulo, um eu meu... aqui, aqui, não
0: posso, aqui não posso não abrir um parênteses e interromper-te e peço desculpa porque foi exatamente isto que fez com que vocês vocês, a tua equipa, a vossa equipa foram os, os primeiros a fazer os primeiros lotes de vacinas com a Moderna foram feitos
1: por vocês, por nós, por, por, por portugueses ou estou errada? Não, está certo, isso é, é, não foram os lotes para a vacina do Covid. Nós usámos pela primeira vez, fomos nós que fizemos produção em grande quantidade para ensaios clínicos de mRNA, que é a base da vacina da Moderna para o Covid, e fizemos isso já em 2015 e 2016, e fornecíamos a Moderna com esses, com esses materiais, com, com as vacinas, e eles estavam fazendo nessa altura ensaios clínicos com outras aplicações. Portanto, no fundo agora usaram a mesma ferramenta para fazer a vacina do Covid. Neste momento, eles estão a produzir em grandes quantidades e nós nós só estamos na área da investigação. Fazemos investigação e desenvolvimento, portanto conseguimos ir com o produto até à fase de ensaios clínicos, que são feitos com as pessoas, em várias fases, porque os ensaios clínicos, primeiro, quando estamos a desenvolver um novo produto, a a primeira preocupação é que seja seguro. É? Claro. Então fazemos aquela primeira fase de ensaios clínicos. Portanto, nós no IBET vamos desde o, o desenho do, do produto, da vacina, neste caso, a pensarmos como é que podemos olhar para o vírus, que tipo de, de vacina é mais adequada para aquele vírus, e depois fazemos toda a investigação e desenvolvimento, a produção dos lotes clínicos na gene e depois fazemos essas... Essa testagem, digamos, já em pessoas com a, para ver a segurança primeiro, depois se é eficaz ou não. E, portanto, é nessa fase, nesse digamos intervalo de, de investigações, desenvolvimento e ensaios clínicos que trabalhamos. Depois, quando uhum. passamos para a produção, já não é connosco, já, já são as indústrias, neste caso a moderna, uh, que uhum. fazem Paula, essa o, Vamos dando aqui uns saltos temporais e
0: eu interrompi mas eu, eu acho que hoje em dia que estamos todos atravessados por esta... É uma interrogação grande, não é? Que nos atravessa, as pessoas querem ser vacinadas, há umas que resistem, mas há muitas pessoas que querem ser vacinadas e estão à espera, e... mas há dúvidas, não é? As pessoas... Não sei se calhar, se calhar aproveito também estarmos aqui a falar e a falar sobre vacinas e a falar sobre isto tudo, para te perguntar também o, o, qual, em, como é que tu te situas ou como é que nos podes ajudar a situar perante esta vacina da covid Sendo que há muitas pessoas que ainda acham que houve pouco tempo para testar e por causa dessa questão da segurança.
1: Bem, eu relativamente às pessoas terem essas preocupações, eu acho que são naturais, não é? As pessoas sempre ouviram dizer que as vacinas demoram 10 anos ou 15 a ser desenvolvidas e de repente num ano desenvolvemos uma vacina nova. Só que efetivamente as tecnologias que estão a ser utilizadas são tecnologias que já eram usadas... Com outros produtos, não é? E, e, portanto, a ferramenta, digamos que é a mesma, e há muitos dados que nós, entretanto, adquirimos em muitos, durante muitos anos sobre como é que essas ferramentas funcionam no organismo. E, portanto... Para esta vacina, e nós estávamos a viver uma pandemia, as fases foram aceleradas, mas foram todas feitas. Por exemplo, só para dar um exemplo que eu acho que é fácil das pessoas compreenderem. Normalmente, quando se está a desenvolver um produto novo, um biológico ou uma vacina, estas fases são todas feitas sequencialmente. Nós fazemos a investigação, identificamos o vírus, depois fazemos toda a investigação, a investigação pré-clínica e depois então entramos nos ensaios clínicos. Isto é tudo feito sequencialmente. E só quando a vacina está perto de ser aprovada no fim da fase 3 é que nos preocupamos em começar a produzir a vacina. Tudo isto, desde a descoberta às várias fases, demora muitos anos. No no caso da Covid, o que aconteceu foi, mesmo antes de entrarmos na fase 2, de sabermos se ia ser ou não eficaz, já a fase de produção estava a ser pensada. Assim que arrancou a fase 2 e começámos a perceber que ela realmente era muito eficaz, já estávamos na fase de produção. Portanto, o que houve foi um overlap de algumas fases, mas nunca comprometendo a fase principal, que é a fase da segurança essa fase Exato. foi feita como todos, como todos os medicamentos são feitos e também aqui todos. foi uma
0: escala global não é? ou seja, a, o, o, a humanidade inteira está exposta também dá essa amostra, esses, esses testes também, também Exatamente.
1: São, podem-se fazer de forma mais acelerada Exatamente, portanto, não só foi fácil arranjar voluntários, que nem sempre é quando se trata de vacinas, porque a grande diferença entre as vacinas e os outros medicamentos é que quando nós estamos a, a descobrir ou a, a testar e a querer avançar num medicamento para, o, para um cancro que não tem qualquer solução, não é? Que não temos ainda nenhum medicamento, nenhuma solução, as pessoas anseiam por entrar num ensaio clínico porque não há outra solução para a sua sua doença, doença, para o câncer, não é? Na vacina não é assim. Na vacina nós estamos a desenvolver um produto que vamos injetar em pessoas saudáveis. Normalmente até muitas vacinas, como sabes, são são dadas na, na fase de pediatria. Portanto, há muito mais cuidados e normalmente os ensaios clínicos envolvem muito mais pessoas. Neste caso estávamos em situação de pandemia, Portanto, hum, não houve dificuldade em arranjar voluntários, porque há muita gente que que tem essa hum, abertura Abertura, para querer contribuir. Essa vontade mesmo. E depois há outra outra coisa, Laura, que eu também acho que é importante as pessoas compreenderem o porquê conseguimos avançar tão depressa, porque isto foi um esforço. Global, de cient... não, não é normal, as, as indústrias farmacêuticas que competem entre si, uh, os cientistas, toda, uh, uh, todas estas várias pessoas se juntarem num esforço comum e, por exemplo, partilharem dados, claro que as indústrias protegeram algum do seu conhecimento, porque também estão a, a competir, a investir e a competir, e os governos a mesma coisa. Mas houve um nível de partilha que nunca foi visto antes, isso também nos permitiu a, a, a acelerar.
0: Claro. Oh Paula, estamos aqui ainda uns minutos antes de fazer uma pausa. Esta questão de ser Presidente da Sociedade Europeia de Tecnologia de Células Animais faz com que, quer dizer, a minha remete-me para esta experimentação, as, as terapias celulares, as células estaminais, estas novas terapias do cancro, também que já falaste, tudo aquilo que vocês estão a fazer e que não é tão genérico como uma aspirina, não é? que chega a tudo, aquilo que vocês fazem para ir só... A, a dirigida às células
1: daquele cancro, isto tudo é feito primeiro com animais, não é? É assim, é, as células animais é, são, nós conseguimos cultivar é, é a de células que <risos> Não, não. Claro que há muitos ensaios que nós temos que fazer nos animais numa fase que nós chamamos na fase pré-clínica, antes de começar, dependendo dos fármacos. Há fármacos que não não necessitam tanto o uso de animais, há outros que necessitam mais, porque nós temos que estudar muitas vezes a doença e, por exemplo, se estamos a… e e os animais, por muito que que se tente mimetizar aquilo que um órgão faz in vitro, ou seja, num tubo de ensaio ou num reator… A interação entre os órgãos só só existe quando estamos a falar num organismo, como é um animal, mas o número de ensaios em animais, felizmente, tem vindo a ser imensamente reduzido, nós só vamos fazer os ensaios em animais mesmo antes da fase pré-clínica, na fase pré-clínica, antes de entrar nos ensaios clínicos em humanos, não é? porque precisamos ver esta inter-relação e qual é a ação do, do, do medicamento e da terapia e entre os órgãos. Quase tudo fazemos em células animais, que é essa sociedade que, que já referiste várias vezes. Portanto, o que é que nós conseguimos nos anos 50? Foi, houve um grande avanço com nós sabermos esterilizar, crescer células in vitro, etc. Nós quase conseguimos fazer mini-órgãos neste momento num laboratório. Não precisamos dos animais, nós temos células congeladas que descongelamos e agora, com isto das células estaminais, nós podemos, com uma simples célula que recolhemos de um adulto, transformá-las geneticamente e depois, a partir dessa célula, criar neurónios, criar hepatócitos, tudo isto num laboratório. E estamos a falar de células humanas, portanto estes avanços principalmente que vieram com as, com as células estaminais, permitem-nos neste momento ter modelos nos laboratórios que não exigem a, a, a utilização de animais. Porque nós conseguimos quase construir todos os tipos de células que tu tens no corpo uh, num laboratório. E isso é fantástico por dar-nos ferramentas uh, que não existe tanto sacrifício de animais. Obviamente, no fim, quando a, a, acabamos de fazer toda a parte de investigação, temos que fazer testes em animais para ver como mas já usamos muito, muito menos animais e e quanto melhor forem os modelos, menos animais iremos usar. Porque também um animal é diferente de um homem. Sabes que eu normalmente costumo dizer que se eu e outros cientistas que se nós conseguíssemos curar o cancro nos homens e nas mulheres como curamos nos animais, já não havia cancro, não é? Porque há muitas coisas que funcionam muito bem nos animais depois quando passamos para as pessoas as coisas não funcionam assim porque há diferenças entre as espécies. Que nós
0: estamos aqui mesmo em cima do, do, do fim desta primeira parte da nossa conversa mas, mas eu, eu faço a pergunta do, do leigo eu sou não sou, sou leiga como sou mesmo ignorante nestas matérias Porque eu acho que também nos ajuda a perceber, não é? Há muita coisa que fica mal entendida, há há, há informação cruzada e nem sempre se percebe. E depois há também esta consciência ecológica, esta consciência de de uma uma natureza humana e uma natureza comum e, e, portanto, foi foi também por isso que fiz a pergunta e foi muito esclarecedor. Fazemos uma pausa e voltamos já a seguir? Tá, obrigada. Até já. Estamos à conversa hoje com a Paula Alves. É a minha prima, a minha prima direita, é uma exceção à regra, nunca tinha entrevistado ninguém que fosse da minha família, mas é uma pessoa verdadeiramente imperdível. A Paula é cientista e professora, acabou de ser eleita para a prestigiadíssima Academia de Engenharia dos Estados Unidos, é a primeira mulher portuguesa a receber esta, esta distinção E é imperdível porque põe o nosso país na linha da frente da investigação em biotecnologia e estávamos, aliás, a descascar estas questões das vacinas, mas eu agora gostava de ir, Paula, a questão mais biográfica agora. Gostava de voltar outra vez atrás porque a Noruega, Cambridge, a Alemanha, o MIT, vou, vou mostrando aqui países com universidades, mas porque eu não sei o nome das universidades na, na Noruega e na Alemanha onde estiveste, mas gostava de ir a esse, a esse percurso. Por onde é que começaste depois do doutoramento?
1: Portanto, eu durante o doutoramento, já durante o doutoramento, como queria, gostava de fazer estas pontes com a medicina e estava no instituto onde se fazia mais investigação em química, bioquímica e biotecnologia. os meus orientadores deixaram ir à Noruega a trabalhar no hospital de Trondheim e fui para lá porque só lá tinha os equipamentos e a orientação que eu podia ter. Eu fiz o doutoramento em tráfico no cérebro, portanto eu estudei tráfico no cérebro e só lá é que havia as máquinas que que eu necessitava para fazer os meus estudos. Portanto, o que eu queria era perceber como é que os neurónios e as outras células do cérebro comunicavam entre si e se ajudavam umas às outras, quando, por exemplo, havia um ataque cardíaco ou na sequência de algum choque, como é que as células sempre ajudavam. Não havia em Portugal e eu decidi, mochila às costas, vou para os Estados Unidos, vou para a Noruega. E na altura... Não era tão fácil como é agora, mas também daí tive muito apoio das instituições, consegui bolsas de estudo também, porque tudo isto é feito com muito trabalho e muito empenho, e a Fundação para a Ciência e Tecnologia apoiou o meu doutoramento, e portanto sempre fui aos países buscar aquilo que não havia cá, para fazer os estudos que precisava para desenvolver o meu doutoramento. E aí fui para Bremen também, na Alemanha, estive em Cambridge, em Inglaterra, no fundo era tudo aquilo ia para o sítio onde estava aquilo que eu precisava para, para fazer as minhas experiências foi nessa lógica que eu sempre me movi porque estar fechada aqui só a fazer com base naquilo que temos não, não nos ajuda a avançar tão, tão depressa ou há mesmo coisas que não, não disponibilizava no meu laboratório é isso, que, portanto, sempre... é isso que também encorajas
0: as pessoas que trabalham contigo os teus sim, alunos, encoraja-lo a fazer o mesmo
1: Acho, eu encorajo, e quando falo com os meus alunos, normalmente os meus alunos de doutoramento, quase todos passam por uma viagem a qualquer lado, em uma estadia, num país diferente. Porque também crescemos, não só na ciência, mas em termos do que é o nosso desenvolvimento pessoal, estar com outras culturas... Uh, eu, eu adorei sempre estar fora e já era casada, na maior parte das, das grandes uh, períodos que tive fora na minha vida já era casada e lá arranjava o meu marido ia ter comigo às vezes, mas tive muito tempo sem, sem, sem estar com ele, meses às vezes e, e faz parte, isso também nos testa a vários níveis pessoais não é? da nossa relação, da maneira como conseguimos uh, adaptarmos uh, e... E eu acho que como, como, mesmo, dizemos, como dizem os sábios,
0: Como dizem os sábios, tudo o que não nos destrói, constrói-nos, não é? Portanto,
1: Exatamente, os, ajuda-nos a crescer. As saudades, não os, nos destrói, os, a relação constrói-se. Os Estados Unidos já foi numa fase muito uh, diferente, não é? Eu já tinha os meus filhos, o mais novo já tinha 10 anos, uh, e aí eu decidi mesmo queria fazer uma sabática no MIT, porque o MIT é assim o em termos de engenharia e desta área da biotecnologia, Boston é a área onde fervilha. A minha área esta área dos novos dos biofármacos, das novas terapias. E, portanto, decidi ir para o MIT, mais uma vez com o apoio do MIT Portugal de, e da minha instituição também, uh, que me permitiram estar lá durante uma sabática. Também consegui organizar-me com os meus pais e com, os meus, com o meu marido. Eu estive sempre a trabalhar, mas acabei por conseguir nas férias deles que eles fossem para lá e estivessem lá comigo e com o meu marido, com o Ricardo, durante um tempo. Os meus pais foram outro, outro período, o meu irmão foi outro período e assim ainda não tive tanto tempo eu gostava de ter ido eu
0: gostava de ter ido eu, também
1: usei as férias <risos> da minha família <risos> para poder ter os meus mim, o máximo tempo possível durante as férias. Deles na, na... O o,
0: o, o, MIT, o MIT é por definição uh, 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 onde há uma comunidade científica incrível e com uma abordagem de, de alto risco com um altíssimo investimento e de uma inovação e que gera uma inovação uh, brutal. E isso é, isso também transformou também transformou muito da tua da tua ação. E, e pergunto se é daí, não sei, porque não sei se é daí que vem este teu talento, que já deveria, quer dizer, o talento já é teu, mas se calhar aí foi reforçado, este teu talento que te é reconhecido por ires buscar o conhecimento às várias áreas e no fundo fazeres as pontes, estabeleceres parcerias, fazeres redes e no fundo és uma pessoa que estás sempre a criar, a, a, a fazer sempre a ponte entre a academia e a indústria, não é? E... Isso é é a a tua vocação inaugural ou
1: isto foi crescendo em ti também? É assim, repara, o IBET foi iniciado pelo professor Manuel Carrondo exatamente depois de uma sabática no MIT. Portanto, ele vai lá há 30 anos e vê este mundo, esta transferência da ciência para a indústria. O o colocar e organizar o conhecimento e e colocar ao, ao serviço, no fundo, da economia e ele vem de lá com esse conceito, e, e juntamente com o professor Cabral, que é do Instituto Superior Técnico em Portugal, vem com uma visão de queremos fazer um MIT em Portugal, e daí nasce o IBED. E, portanto, eu quando vou para o MIT, já depois de estar a trabalhar no IBET, eu vou também beber e, e consigo, digamos, alavancar mais ainda esta, esta minha sede de querer fazer isto, de querer uh, fazer pontos com a indústria. De, porque aquilo realmente, o MIT para nós é, nesta minha área, é a meca, não é? nós que todos queremos estar lá. E fui acolhida e fui tratada também como... Um, um par, eles, eles, eles acolhem muitos investigadores muitos eles sabem que têm um papel muito importante nesta área e também têm esta missão de, de acolher investigadores e professores de outras universidades de todo o mundo e é um ambiente também que tem muitas culturas diferentes, pessoas de... isso tudo enriquece-nos imensos são experiências, eu, eu tento e, e há, há muitos alunos meus que já foram também para lá, depois de eu lá, lá ter estado É muito importante transmitir isso às pessoas. E sabes o que é que eu acho que é mais importante? É nós percebermos, nós estamos em Portugal, mas estamos a fazer investigação e e podemos ser tão bons como o resto do mundo somos. E somos reconhecidos como... E e esta esta minha eleição para a academia também me traz isso, é perceber, bem, eu consegui, eu trabalhei, eu consegui, fui apoiada, é, é certo, como te digo, isto é um percurso que foi feito por muito, da gente uh, uh, que me ajudou mas, uh, sim, mas sim, mas nesse nessa, nessa reconhecimento está uma cientista portuguesa
0: e simbolicamente é, os cientistas é, é, portugueses é. percebam isso perfeitamente, acho que é também mais que justo essa, essa homenagem que prestas aos outros e que no fundo está simbolicamente atribuída pelo teu contributo, pelo teu mérito uh, inteiramente pelo teu mérito mas que, mas que eleva também os outros e que eleva contigo e eleva-os também Paula,
1: o. É possível, é possível. Isto é possível. É possível, exatamente. É É só porque eu gosto também de, muitas vezes, e e, e tento transmitir isso aos meus alunos, não ferem só a parte negativa das coisas, não é? É Tentarem perceber que também podemos fazer, podemos contribuir para este esforço global de, de avançar a ciência, etc. Podemos estar, podemos ser players, é isso. Exatamente. Então, agora voltamos aqui
0: às raízes. Eu eu acho que nunca se vai repetir na minha vida. Eu tenho 59 anos, tu tens quantos? 53. Portanto, temos aqui 6 anos de diferença de facto és uma geração um bocadinho mais uh, abaixo da minha, mas nunca se vai repetir eu até hoje, até aos 59 anos nunca entrevistei ninguém da, da minha família da nossa família e agora também não, não resisto a aproveitar o facto de estares aqui para te perguntar, tu que és um bocado mais nova do que eu, quais são as tuas grandes memórias de, de família do, dos nossos avós, que eram pessoas também muito extraordinárias <risos>
1: E, bem, as memórias bem. É, é, pronto, são aquelas que tu às vezes... Uma sobre...
0: herança, que tu achas que recebeste. A herança. <risos> bem, a herança,
1: a, herança, a herança principal, acho que vem do, dos nossos avós, em que o nosso avô com 14 anos foi para a guerra, não é? E mochila às costas a também na ele. Não, não chega, foi com 14, foi chega... com 17. Com
0: 17, com oh, 17. Oh, 17.
1: Ah, 17, oh, 17. Quando chega, e quando chega... Um... Vem, monta o seu negócio e, e é, um, é também um empreendedor, não é? Um
0: visionário, então, era um visionário. É,
1: é visionário, é empreendedor e, e, e acho que herdei isso também da, da nossa família. Uh, o, e também herdei um bocadinho da família do lado da minha mãe, aquela, aquela paixão que, que os meus avós tinham pela arte, que acho que também me compensa muito. Muita, olha, quando me falavas, às vezes estás longe. É uma das coisas que mais me compensa nessas viagens, em que tenho saudades, em que que estou longe da minha família, é ir a um museu e é ir ao teatro ou ir à ópera. É o poder apreciar a arte, que nem sempre temos tanta oferta, digamos, em Portugal. Olha, é uma das compensações que eu tenho às vezes quando estou fora. E, portanto, herdei isso. Memórias de infância, acho que que temos todos aquelas... E muito aquelas, almoçaradas em baixo, <risos> aquelas almoçaradas em baixo da sujeira.
0: <risos> da, da da da, e, da, da, e dos mergulhos da, para o tanque.
1: O leiro, Olha, exatamente. Paula,
0: então voltando aqui à, à questão mais profissional, estritamente profissional, tu também és conhecida como uma pessoa que é orientada para resolver problemas, para encontrar é soluções. Isso. Então, hum, isto, sabes que isto de, de, da pandemia, de nós gravarmos sem nos vermos à distância... Também dá estes atropelos, mas mas tentamos fazer todos o nosso melhor com com, com os técnicos aqui na nossa retaguarda e os os, os ouvintes que nos perdoam. Então, o que é que é uma só ser orientada para resolver problemas e que tipo de soluções? Para além além daquilo que já falámos, das vacinas, disto tudo, em que é que isto se traduz no concreto?
1: No fundo, isso, o ser um problem solver ou problem driven é o que se chama ser um engenheiro, não é? Não é preciso ser um engenheiro formado para ser uma pessoa com o espírito de engenharia. Um engenheiro, o que é que faz? Distancia-se do problema, observa tudo à sua volta e diz, eu agora quero resolver este problema e então vou buscar as várias ferramentas que tenho para resolver este problema, tem é uma atitude de, que nós chamamos de, de engenharia e é isso que eu faço, porque basicamente a investigação pode ser uma investigação mais virada para gerar conhecimento, não é? Em que tu não tens um fim à vista, tu queres compreender melhor as coisas e portanto estudas e, e, e faz a tua investigação, que é mais fundamental digamos assim, para perceber melhor os fenómenos, para criar e gerar conhecimento e esse é o grande output, o grande resultado E essa investigação é importantíssima porque são os alicerces, depois de toda a outra investigação, mais aplicada, que tam- onde também se gera conhecimento, mas já se vai procurar uh, esse conhecimento com um objetivo um, e com uma aplicação uh, prática muito bem uh, definida. E essa é a minha... Uh, maneira de estar e de ser na ciência Eu e por isso estou a trabalhar na área da saúde e por isso trabalho na área de desenvolvimento de fármacos é que eu gosto de trabalhar numa, numa perspectiva não de perceber tão eh, fundamentalmente como é que o fármaco se pode atuar eh, no corpo quais são os efeitos nas células etc mas pensar logo a seguir este fármaco e trabalho com os colegas da, da Fundamental que me dizem Ai, há aqui um potencial enorme nesta molécula e eu, eu, eu a seguir penso e esta molécula será que eu vou produzir em grande quantidade? Consigo a produzir de uma maneira que consiga ser entregue a toda a gente? Por exemplo, neste caso das vacinas, se já pensaste nós estamos a, temos uma vacina espetacular se não a conseguimos levar até às pessoas, se não a conseguimos produzir um, de uma maneira em que o custo possa ser suportado etc, é, não vale a pena estarmos com uma vacina espetacular se depois não conseguimos levá-la às pessoas, portanto é nesta interface aqui nesta ponte entre o conhecimento mais fundamental e o levar os produtos às pessoas que, que eu trabalho, portanto eu sou uma problem solver, eu, há um Exatamente. problema há pandemia, há um problema, é preciso um kit para fazer um ensaio serológico e pronto, eu afasto um bocadinho, olho à minha volta e penso assim hum, para isto é preciso ir falar com os imunologistas, e falar com os clínicos que trabalham nisso e portanto e montar, é isso que, que é a minha atitude Paula,
0: então, e tocaste num
1: ponto que é absolutamente
0: sensível e essencial, que é, quer dizer, com quase 8 mil milhões de, 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 de cidadãos, Sim. de pessoas no, no mundo, é, é, é possível pensar que pode haver vacinas para todos? É, é possível. Não, não é para
1: amanhã, nem para... Não, mas estivemos é num horizonte que... temporal.
0: Não, qual não, seria eu o horizonte que... temporal?
1: Eu acho que no horizonte temporal, se houver uh, essa vontade, é possível. Porque vacinas. Agora, precisamos de algum tempo, não é? Porque eu, eu nunca mais me esqueci. Eu, eu, por acaso, também gostava, já que falaste nas vacinas, sabes que eu já fui à Etiópia fazer uma transferência de tecnologia de uma vacina que nós tivemos aqui a desenvolver no IBET. Era uma vacina veterinária, porque em África as vacinas veterinárias são muito, muito importantes na, e, e daí também temos este conceito do One Health, não é? Nós não podemos só tratar e curar as pessoas, temos que pensar que claro. as comunidades precisam do gado, precisam de, para se claro. alimentarem, precisam de uma agricultura que funcione, portanto este approach que nós chamamos o One Health é pensarmos nas várias, em tudo aquilo que rodeia a vida e, e não é só a pessoa estar saudável e estar bem. É, é one, world, one world, one health. Well, one é? Exatamente, portanto, e, e nesse contexto, eu fui à África um, a fazer uma transferência de uma tecnologia de uma vacina uh, que tivemos a desenvolver aqui, e quer e dizer, e quando tu vais à África, à África subsaariana, e, e vês como é que os enfermeiros e como é que uh, as vacinas são transportadas, por exemplo, nós estamos aqui, nem né? Imaginamos, não é? Como é que tu vais chegar a fazer chegar as vacinas a sítios onde nem sequer estradas há. Vacinas que precisam de ser conservadas a menos 80. É impossível. Portanto, ainda bem que nós nisto do Covid... Houve aquele esforço enorme, a moderna, e a a Pfizer conseguiram ter estas vacinas que precisam de frio, não é? Mas, ao mesmo tempo, tens outras vacinas que conseguem suportar temperaturas mais altas. E, portanto, se não vão ser umas, vão ser outras. Eu acho que termos tantas plataformas e tantas vacinas diferentes vai permitir vacinar o mundo. E nós já vacinámos o mundo, nós já acabámos com a varíola nos anos 80, e isso só foi feito através da vacinação. Agora, tu repara, a partir do momento em que nós conseguimos controlar o vírus, não é? E que deixa de haver contaminação, depois, se o vírus desaparecer completamente, já nem precisamos vacinar. Agora já ninguém é vacinado contra a varíola, não é? Uhum. Porque já não existe o vírus no planeta. Não sei se isso oh, vai Olha, mas agora, eu, só porque
0: temos aqui só três minutos, queria só perguntar ah, uma desculpa. coisa, porque acho que está... É eu uma pergunta nossa Não, 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 não. Ótimo, ótimo. É que peço desculpa de interromper, mas é só porque temos não, não, pouco não, tempo, dizia. é... Mas, mas então, e estas novas variantes? Ou seja, quando vem uma variante de Manaus, quando vem a variante, estas variantes que agora nós... Essa é vacinas... a gra-
1: esse é o grande problema agora, é assim, quanto mais o vírus se replica entre as pessoas e quando nos contaminamos uma, uns aos outros, mais a hipótese tens de ter variantes novas e nós não sabemos se, as novas, se estas vacinas que temos vão ser eficazes ou não contra essas variantes. O que é que estas plataformas que temos da, da mRNA nos, ou, ou a vacina de adenovir são mais flexíveis? Tu rapidamente pod, podes incluir esta variação uh, na vacina e testá-la. Portanto, é mais rápido do que esta primeira um, este primeiro. Fase caso que tivermos. Agora, quando começares a controlar a pandemia, já estão a ser muitas pessoas vacinadas, vai começar a observar que as pessoas já não são contaminadas, portanto já não contaminam outros e isto começa a confinar, não é? A ficar, conf... o vírus começa a ficar, a ter menos expressão, não é?
0: deixamos de ser nós os confinados e confinamos o vírus, é isso?
1: Isso é que era bom, pois, confinar o vírus e é isso, e e repara, já houve um sucesso a nível mundial de uma campanha de vacinação que foi o vírus da varíola que desapareceu do planeta, portanto nós à medida que vamos tendo mais gente vacinada essas pessoas já não conseguem contaminar outras e isto vai ficando cada vez mais reduzido. Agora, se aparecem novas variantes, obviamente temos que combater essas novas variantes também com vacinas. Também, atenção a uma coisa, nós estamos a desenvolver vacinas e só as vacinas é que conseguem controlar a pandemia. Mas em paralelo, se me perguntares, há vírus que nós não conseguimos ainda ter vacina, não é? Por exemplo, há o vírus do HIV e outros vírus. E o que é que conseguimos? Conseguimos aprender os comportamentos, aprender como é que o vírus se propaga e já temos medicamentos que também inibem a doença, não é? Tudo neste momento as pessoas que conseguem viver com HIV, não é? Uh, muitos anos e ter uma vida que se for bem monitorizada é uma vida normal, não é? Porque já temos medicamentos que eh, fazem com que eh, não se desenvolva a doença acida, não é? Portanto, isto também pode acontecer eh, porque estamos Mas, a desenvolver isso, em paralelo outros tipos de terapias, percebes?
0: Portanto, esperamos que aconteça. Paula, estamos em cima do fim da, da nossa conversa. Hum. Uh, eu acho que é o tipo de tema que nos entusiasma a todos, neste sentido de poder ter, de poder ter uma cientista uma investigadora uma pessoa que está uh, na linha da frente a dar estas respostas e a sossegar-nos e sobretudo, eu acho que agora ficamos todos aqui com um eco particular que é, mais tarde ou mais cedo e espero que mais cedo que mais tarde este vírus há de ficar confinado ele próprio
1: Exatamente, <risos> perceber... temos de confinar o vírus <risos> Para, perceber
0: como é que isto Para nós
1: confinarmos <risos>
0: obrigada é Paula, obrigada, obrigada não, nós estamos a, não estamos foi a brincar bom. com coisas sérias estamos só a, a aliviar o peso que isto tem tido para tantas é pessoas e, e obrigada
1: precisar. por abrir esta sessão de, de me entrevistares a mim que sou a tua prima, gostei muito <risos> uh, muito, é, muito obrigada bom. gostei imenso muito obrigada Paula, a vamos assim. continuar sem
0: nos vermos vamos continuar sem nos vermos é. e cada uma confinada mas obrigada a eu, foi também foi muito, muito eloquente ah. e também bastante comovente, muito obrigada
1: ah, obrigada, beijos